0: ...op te wachten. Ah, uh, was een mooi lied net hè, fantastisch. Met uh, over Pasen al, daar gaan we zo meteen heen. Goedemorgen Kerk. Goedemorgen iedereen online en heren. Herenveen natuurlijk. Ik ben blij en dankbaar om hier weer te zijn. Dat filmpje wat je net zag, heb ik niet om gevraagd... ...maar ik ben blij dat ze het laten zien. Dat is voor volgend jaar de vrouwenconferentie. Vorige week hebben we die gehad in uh, coronatijd gestart, dat we dachten, oh, hoe kunnen we het vullen met, uh, nou ja, we dachten, met anderhalve meter afstand kunnen we maar 220 mensen in de kerk hebben, maar uiteindelijk mocht alles en uh, waren we met 700 met elkaar. Ik hoop dat je volgend jaar komt. Je denkt natuurlijk, wat is het nou? Stilstanding, standing, still Stil victorious. Nou, dan ga ik er verder niet meer op beginnen. Maar ik heb de flyers achterin liggen. En Angelique weet het en we zijn uh, er dankbaar voor. Ik hoop dat je met elkaar komt met de bus. Ga je met de bus zaterdag op en neer, als je wil. Ja? <laughs> Oké, okay. heel iets anders. Ik ga lekker een mooi woord brengen. Een woord van God is onze hoop. Dat is mijn thema en uh, ik ben daar dankbaar voor. Ik ben Mathilde van der Ridder. Mijn man en ik. Uh, we hebben uh, bijna 27 jaar dat we de kerk hebben gestart in uh, Den Haag, het moederschip. En uh, we zijn blij met de family als uh, City Life Church. En uh, we zijn blij wat God aan het doen is. En zelfs in corona coronatijd hebben we geprobeerd de laatste twee jaar om toch andere kerken te helpen. Om weer nieuw leiderschap of om wijsheid of om bepaalde dingen. En uh, om toch te blijven groeien en bloeien. En ik weet niet hoe het hier is. Maar in Den Haag, lieve mensen, we hebben nog nooit zoveel nieuwe mensen gehad. We hebben mensen die willen naar Alfa. We hebben meer dopelingen dan ooit. Lieve mensen, er is iets gaande. God brengt zijn mensen thuis. En wij mogen helpen. Dat is mooi, hè? We zijn daar dankbaar voor. En... Uh, nou, ik geloof dat het ook hier is. Den Haag is niet zo ver hier vandaan. Nee, maar een paar uurtjes. Nee, nee. Ik ben een halve Fries, hè? Dat weten jullie nog, hè? Daarom kijken jullie zo blij naar mij. Ik ben een halve Frise, uit Gaasterland. Dus uh, dat is alles stil, hè? <laughs> ja, leuk. En um, dus dat is waar. Ja. Nou, ik ga zo meteen beginnen met gebed, maar het is altijd even leuk. Dan weet je ook een beetje wie we zijn. Mijn man en ik zijn 35 jaar getrouwd in juni, jawel. En we hebben twee getrouwde kinderen en onze zoon met zijn vrouw... die, die zijn nu de eindverantwoordelijken van Den Haag, de Campus Josia en Chelsea. En ze doen het heel goed. Ze, ze brengen het zelfs in de coronatijd omhoog. En uh, we hebben nooit iemand verloren daarin. In de overgave van uh, ouder iemand naar jonger iemand. Dus we zijn ook voor de nieuwe generaties. Ik hoop dat de jeugd hier een beetje blij is met mij. Wij zijn een kerk van, voor alle generaties. En daar houden we van. Daar zijn we dankbaar voor. En um, nog het laatste wat ik wilde zeggen. dan weet je een beetje wie ik ben. Afgelopen week, Het is toch wel heel bijzonder. Ze hadden mij gevraagd. In september had ik een, 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 een idee dat de Heilige Geest zei... Om meer invloed. En toen dacht ik, ja, meer invloed. Hoe dan? Wat dan? Een uur later werd ik gemaild en gevraagd of ik de enige christelijke partij in Den Haag, dat deden ze dan samen, ChristenUnie SGP, of ik eh, vrij hoog op de achtste plek in Den Haag op de lijst mocht. Ik zei, ik wil, ik wil dat er minimaal één christen in de Raad, zo erg is het in Den Haag, zal komen. En, uh, en dan hoor ik gisteren en ik had het hoogste aantal stemmen. Vind je dat niet leuk? Ik vind het leuk! Ja, leuk! En, uh, die stemmen zijn niet voor mij, dat is heel makkelijk. Die zijn, maar lieve mensen, het is wel heel bijzonder. Want daardoor, ik kan alles daar wel zeggen. Ik kan heel veel dingen zeggen. Ze zijn opgekomen ooit voor de Evangelische Christelijke School en voor kerken en we hebben ze nodig. Minimaal één stem in Den Haag. Och jongens toch, is allemaal wat. Maar. Uh, we zijn er en we hebben overwonnen, dankbaar. We gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Open ons hart voor uw woord, voor de Bijbel, voor misschien wat gedachtes. Heer, ik bid dat we er allemaal wat aan hebben. En dat wij die hoop mogen pakken die van u is in elke situatie. Vader, ik bid, kom met uw heilige geest, vergeef ons wat we verkeerd hebben gedaan afgelopen week. En Heer, reinig ons door uw dierbaar bloed. Heer, ik bid u voor heel veel vrucht. Ik vraag eigenlijk om honderdvoudig vrucht voor ons allemaal. Vader, dat het zaad wortel mag schieten en vrucht mag dragen. Dank u wel daarvoor. Amen. Hier is hoop. Hij is onze hoop in elke situatie. Nou, dan begin ik eigenlijk... Hey, je hebt misschien dromen, je hebt misschien beloftes... Je hebt misschien beloften op een baan of je studie. Of beloftes voor vriendschappen of schuldvrij. Of... Er zijn zoveel beloftes van God. Andere mensen te bereiken, de evangelie te kunnen uitdragen. Je hebt zoveel beloftes. En dan komt er opeens... <laughs> Want je bent toch een nieuwe persoon met nieuw denken. En... Maar dan komt er opeens een tegenslag. Teleurstelling. Iets onverwachts. En dan zijn we vaak als mens, zijn we dan teleurgesteld. Nee, 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 nee. Daar wil ik het over hebben. Laat je niet je vrede wegroven. Laat niet teleurstelling of wat dan ook, en met name nog een sterker woord, ontmoediging... jou stilzetten, jou eigenlijk achteruit laten gaan. Jou eigenlijk geen vrucht laten dragen. Dus ik ga het daar een beetje over hebben. Nu heb ik wel wat punten, maar bij mij zijn de punten gedachten. Dan weet je dat. Dus ik kan twintig gedachten hebben, hè? Ja, nou, heb ik niet. Maar uh, het eerste: God geeft geen beloftes om die later weer terug te nemen. En ik ga zo meteen een mooi voorbeeld uit de Bijbel aanhalen. Maar God breekt niet zijn beloftes. Dat is een mooie, dat is een diepe. God is niet iemand die zegt, nou, dit gaan we doen en dan daarna doet hij het niet. Hij is trouw, hij is oprecht, hij is eerlijk, hij is vol met waarheid en liefde. En wat God start, zal hij ook afmaken, zal hij beëindigen. Jij en ik zien soms geen manier hoe we door een probleem of een moeilijkheid, we leven in een hele vreemde wereld op dit moment. Wat hangt ons boven het hoofd? Maar wij zien soms geen uitweg. Wij zien soms geen uitkomst. Maar God wel. Wij denken in het natuurlijke. Maar God denkt in het bovennatuurlijke. Hij zal iets niet toestaan... wat jou of mij uit je bestemming zal halen. En daar heb ik een mooi voorbeeld voor uit de Bijbel... Dus er gebeuren wel dingen, want er is een vrije keuze. Mensen zijn kapot en gebroken en, en hebben hun eigen ikjes en eigen wil. Maar ik bedoel het even in de context van je bestemming. En we hebben allemaal een bestemming. Ik bedoel, de visie van, van ons als, als kerk is zo mooi. Van uitreiken naar de wereld, uitreiken naar anderen. En, en om gewoon dat mensen God, Jezus Christus leren kennen. Dat mensen... ...vrijkomen van dat wat niet van God is. Angsten en, en allerlei dingen. En dat je een verschil kan maken in je omgeving. Zijn koninkrijk kan uitbreiden. Dus een stukje van je bestemming, daar heb ik het over. Hé, hey, soms gebeuren er dingen en dan is het een deel van je proces. Op weg daarnaartoe. Wij denken altijd als we bidden, dan gaat het allemaal goed. Maar dat is niet waar. Dat is niet realistisch. Stormen zullen helaas komen... Maar God is wel in controle over wat jou probeert te doen stoppen. Om alles op te geven. Hé, hey, blijf je in geloof als er een storm komt? Dat is mijn vraag. <laughs> blijf in geloof. Hè? Als er een storm komt. Nou, mijn mooie voorbeeld is een man, is Paulus. Ik vind het een fantastisch voorbeeld. Dus ik heb het over... Eén hoofdstuk uit de Bijbel waar ik een beetje wat gedachten over heb. Paulus. We kennen misschien zijn verhaal. Hij is een gevangene. Onterecht gevangen. Hij had niet een verkeerd iets gedaan. Onterecht is hij een gevangene. Vals beschuldigd. Het is wel goed even om dat te weten. Hij, gaat, uh, hij is op weg naar Caesar. En een... Uh, Reis was niet eventjes we vliegen erheen of zo, nee, een lange reis. Het was niet uh, zoals nu. Een maand ongeveer op reis. Hij kwam niet een storm tegen, maar hij zat in een orkaan. Dat is wel een beetje een verschil. En er staat zelfs, dan ga ik zo meteen lezen, 14 dagen is het zo donker dat op de boot, op het schip, weet niemand meer of het dag of nacht is is interessant wat Paulus heeft meegemaakt. Ze gooi de lading overboord en er is geen eten meer. Alle hoop is weg, wij vergaan. Zullen we even met elkaar een stukje lezen? Ik hou van de Bijbel. Ik hoop dat je thuis dat helemaal gaat lezen, hè? Ik hoop dat je elke dag een stukje leest. En vroeger gingen wij altijd braaf alles voorkouwen. En ik kan het zo makkelijk zeggen, dat doen we in Den Haag al lang niet meer. We hebben zoiets van, we lezen ook een klein stukje. Maar we hopen dat je vandaag en morgen, dat je hongerig bent... naar het woord dat je meer wil weten van het woord. Zijn woord is een lamp voor je voet. Een licht op je pad. Wij hebben eigenlijk zijn woord bij alles nodig. Ook als er... Misschien oorlogstijd is in Europa. En wat doen we er allemaal niet aan? En wat gebeurt er allemaal? En uh, er zijn mensen ook nu uit onze kerk uh, naar de grens toegestuurd. Om, om daar gewoon extra te versterken en te helpen als militairen. Dan komt het wel heel dichtbij. We hebben sinds twee weken hebben we Oekraïense mensen. Je kan niet eens meer zeggen gezinnen, want de mannen zijn er niet. Maar twee vrouwen met vier en vijf kinderen komen in de kerk, kennen geen Nederlands, kennen geen Fries. Maar kennen ook geen, spreken ook geen Engels. Maar ze, ze hebben onderdak en ze zeggen, we willen naar een kerk. En we komen. En onze mensen die, die, die spelen en doen wat met de kinderen. En, en we helpen ze. We helpen ze. En we helpen meer organisaties in de stad. Hé, hey, alle hoop weg. Nou, voor hun, maar even nu voor ons. Hè? Hier. Handelingen 27, vers 20. Zullen we eventjes dat lezen? En dan staat daar, als je dat stukje... Ik heb het uit de NBV vertaling de nieuwe bijbel... Die ook de, do, de, de, dominee, die ook de koning jawel, in december overhandigd had. En hij had hem bijzegde de bijbel. Ik weet niet of je het gezien hebt op het journaal. Ik was er nogal een beetje trots op dat onze koning Willem-Alexander... Wij zijn een beetje koningsgezind. Hè? De Den Haag, daar woont hij. Is een werkpaleis. Hè? Dus dan snap je dat. Maar uh, er, er zijn dingen in de bijbel. Zo mooi. Ik lees eventjes... Veel tegenwind. Eventjes nog niet meelezen wat daar staat. Omdat de wind ons niet vooruit laat komen in zo'n regel. Er staat bijvoorbeeld, geruime tijd is te verstreken. Het werd gevaarlijk om te varen en uit te varen. Er waren grote moeilijkheden. Dat soort zinnetjes, dat is er allemaal. Voordat ik zo meteen het stukje samen ga lezen. En, uh, en ik heb een paar andere gedachten erover. Een ander perspectief. Nou... We gaan uh, eventjes lezen. Jullie hebben hem ook hier, hè? Oh, Ik ga het wel even zo meelezen. Ja, vanaf vers 20. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien. En bleef de storm in alle hevigheid woeden, Zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren. Dus dit is een hopeloze situatie. Misschien... Hebben jij en ik nu wel een hopeloze situatie? Of ken je iemand die een hopeloze situatie verkeert door huwelijksprobleem? Of door misschien een kind die aan de drugs is, verslaafd is? Of misschien nog wel hele andere dingen? Er kunnen hopeloze situaties in ons leven, maar ook die van onze naaste omgeving zijn... Vers 21, al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Dat is ook een probleem. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd. Dan waren we op Creta gebleven. Hij is eerlijk, Paulus. Wij zijn soms vaak zo bang voor mensen, meegaand. Ja, ja, ook soms in de politiek. Ik heb gezegd, mag ik dingen ook zeggen? En je hoeft niet terug te reageren, heb ik tegen diegene gezegd. Fractieleider, iemand... Tweede Kamer is bij ons geweest, bij onze zoon Joshua. En mij, donderdag een week geleden. We kunnen soms dingen zeggen. En ze hoeven zich niet te verdedigen, maar je zaait waarheid. Je zaait wijsheid, je zaait hoop, je zaait openbaring, je zaait geloof. Je zaait moed. Nou, hier even. Toen sprak Paulus opvarend als volgt: Hebben naar mij geluisterd? Hij is eerlijk. Hij zegt: Hallo, jullie hebben niet goed gedaan. Je hebt niet net naar mij geluisterd. Interessant, hè? Dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven. En was er niets verloren gegaan. Vers 22. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. Vers 23. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei, wees niet bang Paulus, je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Oh lieve mensen, vind je dat geen mooi stukje? Ik vind het fantastisch. Er is een probleem. Jij en ik kunnen een probleem hebben. Geen werk meer. Uh, misschien zelfs een sterfgeval. Misschien, er zijn zoveel dingen. Maar lieve mensen, in de problemen. Ga dan niet klagen. Ga niet ontmoedigd worden. Ga niet teleurgesteld blijven zitten. Maar ga naar God. En God zegt hier... Ik stuur een engel. Lieve mensen, er is een God die een engel kan sturen. In jou en mijn moeilijkheden. We hadden een nicht die in Kiev zat. Je wil niet weten wat ze daar heeft meegemaakt als studenten. Zes dagen zonder gaswater, licht onder de grond. Drie dagen geen eten, geen drinken. Treinen waren vol, geld kwam niet binnen voor de terugreis. En we hebben gebeden maandag een avond, maandagavond een week geleden. En we hadden amen gezegd, we hadden goed gebeden. Heer, red haar. Je snapt hem al. Bij amen kwam het appje, ik heb een plek in de trein. Wow. Lieve mensen, sister. er zijn dingen waarvoor je moet bidden. Hier, een engel kwam. Paulus kreeg zijn belofte. En uh, <gif> de omstandigheden waren waardeloos van Paulus. Gewoon geen goede omstandigheden. Ik kan er geen één verzinnen. Nul. Daarom is het zo'n voorbeeld. Er was wind, er was storm, er was orkaan, er waren golven, er was een bemanning die riep van alles. En nu komt het. Als je dan een belofte krijgt in die storm. Ik kan me voorstellen dat zo'n Paulus, die heeft zich misschien aan de, vast, aan de mast vastgeklampt. En heeft Missie geroepen. Het was niet zo met een omroepsysteem. En uh, iedereen hoort je. Er waren 268 bemanningsleden op die boot. Heel veel. Heel veel gevangenen. En uh, ik kan me voorstellen dat hij daar stond. In die storm. In die orkaan. Allemaal wanhoop. En dat hij zegt, luister naar mij. Ik heb hoop. We zullen huids aankomen. Ik kan me voorstellen. Kan je Dat Paulus denkt... Uh... En dat is mijn ding. Ik kan me voorstellen, in moeilijke tijden, dat je een woord van God krijgt. Hier was het zelfs door een engel van moed, van hoop, van leven, van toekomst. Dat je dan denkt, heer, heb ik u misschien verkeerd gehoord? Herkennen we dat? Nou, dan kom ik bij mijn tweede gedachte. Om het beter te onthouden heb ik ze genummerd. Soms van wat God belooft, lijkt het tegenovergestelde. Ja, herkennen we dat? Je denkt van, oh, mijn kind gaat nog meer aan de drank. Oh, het wordt helemaal niet goed. Oh, het lijkt wel dat ik nooit een baan krijg. Oh, mijn partner wil toch van me scheiden. Oh, wat nu? Hé, hey, soms lijkt het tegenovergestelde. Als je gezond bent, lijkt het soms dat je dan... als je wil voor gezondheid bidden, je hoopt het. En het lijkt wel alsof het alleen maar erger wordt. Je, je bent geroepen in de Bijbel om uit te lenen, om te geven vanuit overvloed, vanuit zegen. Maar het lijkt erop dat jij tekort hebt juist. Er is een belofte dat de kinderen krachtig en sterk, machtig zullen zijn in het land. En je hebt het idee dat ze alleen maar hun eigen ding doen... met compromissen en, en, en verkeerde vrienden en verslavingen. Soms van wat God belooft, lijkt het tegenovergestelde. Kijk niet naar wat je ziet... Maar geloof Gods woord als een anker voor je ziel. Derde gedachte. Je komt niet vooruit met wat je ziet, maar door wat je weet. Oh, lieve mensen, ik weet dat mijn God betrouwbaar is. Ik weet dat God het beste met me voor heeft. Ik weet dat God eerlijk is. Ik weet dat God het goede wil geven. Maar wij zijn vaak onderweg ergens. en, en We zitten toch ook in een... In een gevallen wereld. Laat de omstandigheden je nooit eruit praten van wat God tot je spreekt. Paulus zegt tegen de bemanning. En dat is interessant. Handelingen 27, vers 25. Het volgende vers. Hou dus moed, mannen. Want ik vertrouw op God. Dat is het punt. Dus hou moed. Ik vertrouw op u, Heer. Dat het zo zal gaan als... Mij gezegd is. Oh, als je nou weer naar huis gaat, ik hoop dat je hier een foto van hebt. Ik hoop dat je deze tekst bewaart. Ik hoop dat je aantekeningen maakt. Ik hoop dat je dit onthoudt. Heer, zoals u tot me zegt: Daarom moeten we veel naar Gods Woord duiken. Daarom moeten we kijken of we linksaf of rechtsaf moeten gaan. Heer, wat zegt u? Heer, wat wilt u? Wat zegt uw woord? Hou van zijn woord. Lees veel zijn woord. Als je niet weet waar je moet beginnen, ga naar de psalmen. Ga het Nieuwe Testament. Ga dingen lezen, lieve mensen. Ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als me gezegd is. Maar dan moet je wel tijd nemen dat je naar hem luistert. Dat we niet met onze problemen alleen naar hem toetetteren. Maar dat we eerst zeggen, Heer, ik wil naar u ook luisteren. Wat zegt u? Wat wilt u? Moet ik vergeven, Heer? Moet ik veranderen, Heer? Wie mag ik zijn? Heer, ik wil uw identiteit, ik wil dat mensen zien. Uw waarheid in mij, uw licht in mij, uw geloof in mij, uw kracht en sterkte in mij. En nu komt het. Paulus houdt niet zijn bekje dicht. Paulus doet zijn mond open en spreekt de woorden van God. En wij kunnen dat doen tegen onze familie, tegen onze kinderen, tegen onze ouders. Ik zei tegen mijn moeder toen ze 91 was... van mam, we gaan dingen, een boekje lezen over de hemel... en we gaan uitspreken dat u naar de hemel gaat. En mijn moeder die nog nooit een droom had gehad... kreeg op haar 91ste een droom... Van de Heer, van het is nog niet je tijd, want mijn moeder wilde niet meer leven. Ze zei, nou Heer, u mag me wel laten gaan. Ik zei, nee mam, u gaat elke dag voorbeden doen. Voor mij, en voor mijn man, en voor de kleinkinderen. En we hebben u nodig, mam, ook al bent u 91. Iets van waarde geven. <laughs> en ik zei, mam, spreek leven. In plaats van dood. Zo belangrijk. Spreek leven, Heer. U wil de stad beschermen. Heer, dingen komen soms dichtbij. We, hebben, we bidden voor bescherming voor onze stad. Worden keuzes gemaakt. Ook voor Rotterdam. De haven haalt allemaal munitie binnen. En dan gaat dat door. Via Groningen worden dingen naar de grenzen gebracht. Waar nu oorlog is. Lieve mensen, we hebben bidders nodig. Nu meer dan ooit. Voor onze kinderen, voor onze mensen, voor onze regering. Spreek leven daar waar dood is. Over je kinderen. Vierde gedachte. Wat jij zegt in de storm is van grote impact. Of jij er wel of niet uitkomt. Het is niet aan God altijd. Het is wat jij en ik soms ook mogen pakken. Mogen ontvangen. Mogen geloven. Ik kan me zo voorstellen, als Paulus geen relatie met God had, had hij nooit een engel gezien. Had hij ook niet de engel kunnen horen als boodschapper van God, wat het woord van de Heer was... En hij zegt dus gewoon, hé, hey, ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als het me gezegd is. Dat is interessant hè. En uh, als je slechte uitslag hebt, en uh, misschien heb je sinds de middelbare school, heeft iemand misschien al slechte gewoontes, of dat je denkt, hij is zonder God mijn kind, en het wordt nooit wat. Misschien deden mensen je wat aan. Verraad, onrecht. <laughs> Nou, in het Engels zeggen ze, if you talk defeat, you are going to have defeat. Dus praat niet als een slachtoffer. Praat. Paulus had kunnen zeggen, ja jongens, ik word zo meteen een kopje kleiner gemaakt... want de gevangenen hebben echt helemaal geen leven op zo'n boot. En ze willen niet dat de gevangene het overleeft. Dus nou ja, heer, uh, haal me nu maar. Ga niet over dood hebben als je nog leeft. Maar ga spreken de woorden van leven. Van moed uit Gods woord, wat jij ontvangen hebt... Ik ben niet bezorgd bij wat ik zie. Of mensen die me proberen te stoppen. Maar ik spreek Gods woord van geloof. En van ja, wat gunst is. Zijn gunst zijn dingen. En bijvoorbeeld mijn kinderen zullen de Heer dienen. En nu dienen ze de Heer en zeggen ja, Heer, maar ze zullen grotere dingen doen. Meer invloed krijgen. Meer van Uw genade. Meer van Uw recht. Dat kan je uitspreken over je kind. Al vanaf een baby. Als we een baby zijn, bid ik al, Heer, de juiste partner. Ik heb vier kleinkinderen. Vier en een half. Vijfde komt. Joosje en Chelsea, die, uh, die krijgen uh, een derde. Vijfde gedachte. Kom in overeenstemming met God. Kom in overeenstemming met God. Niet je mening. Niet je gevoel. Niet je eigen ik. Nederlanders staan zo bekend als hun eigen mening. Ik doe het wel zelf. Nee. Gods manier. Gods denken. En dat is wat hij wil. Hij wil ons denken vernieuwen. Dus met zijn woord. Het moet natuurlijk altijd gekloppen. Koppelen met, met zijn woord de Bijbel. Handelingen 27, vers 24. Dat is goed om verschillende vertalingen ook naast elkaar te lezen. En dat is zo mooi. De Engel zei, wees niet bang, Paulus. Oké, okay, heer, ik ben bang om te vergaan. Wees niet bang. Uh, uh. Hallo, als hij nou een bangerik was geweest. Als hij nou was verlamd geweest van angst. Had hij niks, geen invloed gehad. Maar hij luisterde naar de heer. Die zei, wees niet bang. En hij was niet bang. Hij durfde het woord van God te spreken. Je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn bestemming het leven van alle opvarenden geschonken. We hebben hem al gelezen. Het is vers 24. Lieve mensen, oh, wacht eens even. Huh? Maar Paulus was toch een onbelangrijke gevangene aan boord... Je gaat toch niet luisteren naar een gevangene. Hallo? Het is omgedraaid. Want Paulus heeft een bestemming. Hij doet wat God hem vraagt. Wij hebben allemaal een roeping, een bestemming... God heeft ons geroepen om het evangelie uit te breiden. Om het evangelie uit te dragen. Om het evangelie te verspreiden. Om het evangelie bekend te maken. Om mensen te helpen. Dat kan met liefde, dat kan met allerlei dingen. Maar dat Gods licht door jou heen schijnt. Wij zijn het zout der aarde. Wij zijn degene die het licht verspreidt in de duisternis. Hoe donkerder, hoe meer licht wij hebben. Hé, hey, hallo, wacht eens even. Dus, al is Paulus een gevangene. Hij dacht niet, ik heb geen... Hij deed toch zijn mond open. Hij sprak het woord van God. Hij zit in hun boot. Maar, hallo, het lijkt erop dat hij alle wijsheid heeft. Het lijkt erop dat hij het voor het zeggen heeft. Hij kan gewone dingen zeggen. Waarom? Omdat hij een roeping heeft. De roeping is niet, o Heer, haal me uit de boot. De roeping is ook niet, o Heer, red mij. Breng mij veilig aan land. De roeping is om te doen wat God van je vraagt... En voor hem, voor Paulus was dat, om daar bij die Caesar te staan voor hem. In het natuurlijke was er geen overlevingskans. Maar hier is een man met een bestemming. Hier is een vrouw met een bestemming. Hier zijn kinderen met een bestemming. Een tiener met een bestemming. Jong en oud met een bestemming. Jij en ik hebben een bestemming. Oké, okay, heer, dan kunt u mij helpen en redden... Om mijn bestemming, Gods bestemming, te doen. Gods dromen te doen. Wees niet bezorgd. Je bent op dat moment niet meer afhankelijk van de kapitein. Van de zeemannen. Van degene die jou gevangen houdt. Je bent afhankelijk van God. Met een doel op je leven. Met een roeping. Zestig gedachten. Er wacht een Caesar. Er wacht iemand op je. Je hebt een doel. Jij moet voor hem staan. Jij en ik hebben een doel om mensen nog in de hemel te krijgen. Om het eeuwige leven uit te delen aan iemand. Als je dat doel voor ogen houdt... kan God zelfs engelen sturen om jou door problemen heen te helpen. Vind je dat niet mooi? Ik vind dat echt mooi. Ik hoop dat het hoop geeft. Misschien uh, gaan onze radertjes nu draaien allemaal, maar ik vind het mooi. <laughs> er is een goddelijke droom en doel in je hart... Ik heb al gevraagd of ze een beetje vroeg willen spelen. Dat is wat mooi, want ze is er zo stil op het podium. Zevende gedachte. Die storm of die orkaan houdt jou niet uit je bestemming. Het is juist een signaal dat je bijna je bestemming bereikt hebt. Lieve mensen, er zijn signalen dat je soms bijna je bestemming bereikt hebt. Bozes ook. Heb ik vorige week over gesproken op de vrouwenconferentie. Lieve mensen. Mozes, ze zouden hem willen vermoorden. De babytjes van 0 tot 2 jaar. Want oh, 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 er zou maar een leider uit voortkomen. Maar Mozes had een bestemming. En God redde hem. Jij en ik hebben een roeping, een bestemming. Om mensen hier in Friesland en verder te vertellen over Jezus Christus. Dat ze tot keuzes komen. Dat kerken weer gevuld worden, vol worden. Jullie hebben allemaal een bestemming. Dat hier weer een tweede dienst gaat komen. Wij hebben in Den Haag drie diensten nu, op dit moment. En wij bidden voor een vierde. Niemand heeft daar zin in, in een vierde. Toch? We hebben vroeger ook een keer vier diensten gehad. En daaruit is Rotterdam gekomen en Tilburg. Niemand heeft een zin in. Maar ik kan je vertellen, als God zegt, vul mijn huis, dan willen wij beschikbaar zijn voor hem. Dat is, is mooi. Nou, de achtste gedachte. Je bestemming is groter dan de storm. Geloof je dat? Wat mooi om over na te denken, hè? Een beetje, ik hou van bestaand verhaal soms net weer van een ander perspectief. Dan denk ik, oh, heer, dit is mooi. Je bestemming is groter dan de storm. Je doel kan niet worden gestopt door golven, door mensen, door oppositie. Hou je geloof vast. God komt niet op nood, maar God handelt wel op geloof. Denk maar aan Bartimaeus. Je huwelijk, je kids, dysfunctioneel, depressie, armoede. Vraag om nieuwe dingen, nieuw level, herstel. Maar God wil dingen bewerken. Je bent een Paulus. Ik zou zeggen voor de dames een Paulien, maar dat klinkt niet, hè? Als jij en ik ronddobberen, ronddrijven... Wij wonen heel dicht bij de Noordzee, hè? dus ik heb een beetje iets met dat drijven en dobberen. Gisteren liepen wij bij, de, bij Kijkduin, dat is een onderdeel van Den Haag. Als je ronddobbert, als je ronddrijft, wil God als vader over je leven spreken. Niet een beetje hoop, nee met een commando. Paulus, ga voor Cezas staan. Als jij en ik ronddobberen, zonder doel... Niet waar we heen gaan. O oh, Heer, hoe komen we door deze moeilijkheden heen? Heer, geef mij een bestemming. Ik wil vandaag iemand over Jezus kunnen vertellen. Ik wil vandaag een getuige zijn. Ik wil vandaag een boekje geven. Oh, ik heb ook nog boekjes bij me. Van de groothandel. Ik verdien er niks van. Vijf euro. Drie deeltjes die ik zelf geschreven heb. Met hoop, met leven. We geven ze zelfs aan islamieten. En ze zijn er blij mee. Het bouwt je op. Negende gedachte. Jullie dachten dat je van me af was... De keyboard speelt wel, maar ik ga nog even door. De enige die de belofte kan tegenhouden... ben jezelf. Ben jezelf. Heer, ik wil uw denken hebben. Heer, uw helm van heil op mijn hoofd. U geeft de vernieuwing in denken, Romeinen 2. Tiende. God werkt door geloof. Dat zei ik net ook al. Elfde. Het hoort zo snel. Het is niet dat ik afraffel. Het Het hoort zo. Elfde gedachte. Dus niet een punt, hè? Gedachte. En ik denk dat als ik ze opschrijf, onthoud je ze meer. Kijk eens hoe goed God is. Zelfs de vijanden van Paulus worden gespaard. De hele boot wordt gespaard omdat er één ge gelovige is. Die hele boot wordt gespaard. Dat is interessant. Soms worden zelfs jouw vijanden die jou gevangen hebben... Gered omdat, er, omdat jij het goede doet. Omdat jij Gods wil doet. Dat is een hele mooie. Sommige vijanden worden door jou gezegend. Jozef. Het huis van Potifar, Waar hij slaaf was. Werd gezegend. En dat staat er in de Bijbel zelfs daarbuiten. Wow. Bijna klaar. Bijna. Twaalfde gedachte. Je bereikt je bestemming. Zelfs zonder boot. Dat is een diepe. Dat is een hele diepe. Zonder bemoediging. Zonder support van andere mensen. Zonder zelfs meeleven van andere mensen. Zonder zelfs hulp van anderen. Zonder misschien een opleiding. Zonder zelfs... Ik heb geen politieke opleiding. Maar ik wilde, ik heb me ingezet omdat God sprak... dat er minimaal één raadslid in Den Haag, de regeringsstad... het christelijke geloof kan zeggen... En ik heb me ingezet. Ik, iedereen dacht dat ik gek was. Nou, Ze willen me weer terug, hoor. Ik heb de stemmen binnengehaald. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Je bereikt je bestemming zelfs zonder je boot. Hé, hey, lieve mensen. Wij zijn vaak afhankelijk van boten. Van zo doen we het altijd. Zo zijn we het gewend. Zo denken we dat het veilig is. We hebben een boot nodig. Ja. Maar zelfs zonder boot... Kan God je in je bestemming brengen. En nu kom ik bij mijn allerlaatste punt. Gedachten. 13. God kan zelfs met wrakhout. Met afgebroken dingen. Met kapotte mensen. Met gebroken harten. Met onafgemaakte studie. Of armoede. Of wat dan ook voor gebrokenheid. De belofte waarmaken. Een boot is wel makkelijker, maar niet de enige manier. Mijn conclusie. Zelfs met gebroken of afgebroken dingen heeft God een plan. En uiteindelijk werd dat wrakhout het middel, de redding van velen. Laat los wat je nodig denkt te hebben. Wat je hebt verloren. Kijk niet achterom. Mensen die je misschien kwijt bent geraakt onderweg op je levenspad. Misschien vriendschappen, collega's, familie. Ga door, vooruit met Gods belofte. Vol geloof, laat je passie nooit door ontmoediging of teleurstelling wegroven. De twinkeling in je ogen, wees als Paulus. Spreek leven daar waar dood is, waar moeilijkheden zijn. Spreek de hoop van Gods woord. En kom in je bestemming. Jij en ik. Wij zullen staan voor anderen. Om hen te redden. Voor de hemel. Voor Jezus Christus. Voor God de Vader. Amen. Dat was mijn woord. Amen. Ja. dan nou mag je. Tadadadam. Ta Tapam, pam, 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 pam. Jawel. Heer, ik bid, vader, laten we bidden. Vader, ik bid. Met mijn hele hart. Heer, help ons. Dat we in onze bestemming zullen gaan wandelen. Dat niks ons tegen zal houden. Geef ons open oren en ogen. Om te begrijpen dat er een vijand is. Om te begrijpen dat er een vijand is die ons probeert tegen te houden. Mensen zijn nooit je vijand. Maar heer. Help ons dat we doorgaan. Ook al vallen alle veiligheid en hou vast weg. Al valt zelfs je boot weg. Waar jij dacht, dat is de enige hulpmiddel om op mijn bestemming te komen. Veilig aan te komen. Heer, u stuurt engelen, u stuurt uw woord, u stuurt uw waarheid, u stuurt helpers. U doet uw ding. Ik geloof U boven omstandigheden. En Heer, ik bid dat wij hier in Leeuwarden, Heer, een zegen zullen zijn. Dat we staan voor mensen. Dat wij uw woord durven te verkondigen. Dat we durven gaan voor het goede. Voor het koninkrijk uit te breiden. In de wonderbaarlijke naam van Jezus Christus. En dat we zeggen, Heer, help ons. Red ons. Bevrijd ons. Maar ook voor jou. Kom mee. Ik help je. En Heer. Dat uw huis vol wordt. En dat er veel dopelingen komen. En veel mensen naar Alfa en naar de connectgroepen. Heer, ik geloof dat we een tijd tegemoet gaan. Van veel vis. Van veel mensen met angsten, bezorgdheid en verwarring. Maar heer, laten wij kijken. Niet naar de omstandigheden. Maar naar uw roeping, opdracht... voor mensen te redden voor de eeuwigheid... Dank u wel daarvoor. En Heer, als hier mensen in de zaal zitten... die u niet kennen... of die niet die kracht hebben... of die nog nooit uw stem hebben verstaan... of die misschien nooit een keus hebben gemaakt... Heer, als we nu allemaal onze ogen dicht houden... Heer, ik... ik bid u... laat u zelf aan deze mensen zien... als een vader... liefdevol... vol leiding vol trouw, vol goedheid... vol eeuwige... heil en liefde. Heer, ik wil mijn leven... in uw handen leggen. Ook als je meeluistert... online... of in Heerenveen. Heer, ik wil een keuze maken... om u beter te leren kennen. Om u te volgen... alle dagen van mijn leven... Om achter u aan te gaan en uw woord te onderzoeken. Wie u bent, om u beter te leren kennen. Ik wil dat u mijn koning wordt van mijn leven. Mijn redder en verlosser. Mijn beste raadsman. Mijn volleinder van mijn geloof. Mijn vredevorst. Mijn helper. Mijn trooster. En vul mij met uw heilige geest... En dat ik uw kind mag zijn. Ik leg mijn leven in uw handen, Heer, nu. Dank u wel daarvoor. Dat u komt, Heer, als mijn vader. Amen. Amen.